0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie. Acum două săptămâni am vorbit despre campaniile militare ale lui Cezar și am încheiat capitolul respectiv. Este evident însă că pentru a rezista la Roma nu este suficient să fiu un foarte bun, să zicem, general. Experiența asta a avut-o până la urmă și Pompeii, Și pentru Pompeii nu a fost suficient faptul că a stat să, să mărșeluiască alături de legiuni ci ce se întâmplă acasă, ce se întâmplă la Roma este mult mai important decât ce se întâmplă pe câmpul de luptă
1: Corect, corect Lasă că a, acum, așa. dacă vorbim de Pompeii și de Cezar pașa la zenitul carierei și Pompeii deja cumva se recalibrase un pic, devenise un om politic, un om de stat destul de, de consistent Și la fel și Cezar, așa atipic și figură extraordinară și legendară cum e, înainte să înceapă el generalitatea lui militară A fost un mare om de stat, a fost consul, după aia s-a dus în tot felul de campanii despre care am povestit și acum o să vedem că nu s-a mulțumit doar cu atâta Se întoarce din nou pe cai mar, din nou la Roma Și vrea să fie un om politic și mai puternic decât a fost Absolut,
0: absolut Ce se întâmplă este că, într-adevăr, până la urmă Puterea, puterea Romei este în Roma și este cu cetățenii romani Până la urmă, Republica Romană emană din, din orașul Roma și chestia asta nu este suficient Dar uh, nu este suficient cum ziceam, uh, să, să fie un bun general uh, Cezar este în momentul ăsta Într-o, într-o perioadă în care uh, Multe din lucrurile pe care va trebui să le facă Va trebui să le facă uh, Să, să repară de urgență Lucrurile care nu merg bine În, uh, în Republica Romană Și pentru lucrul ăsta Înaintea lui, Sula a restaurat o formă care cumva era un pic anacronică, chiar și pentru romani atunci, oficiul dictat- dictaturii. Și el a făcut-o, Sula, atunci când a făcut alegerea de a se numi sau, mă rog, de a fi numit dictator, a făcut-o în, în ideea că. Procesul legislativ este mult prea lent și el are uh, mult prea multe lucruri de rezolvat. Dacă ține minte, în, uh, în perioada respectivă, Esula uh, a venit, a rescris practic toate uh, magistraturile romane și a reorganizat felul în care funcționează Republica Română. Da, practic a scris este... o nouă
1: Constituție. Practic a, da, a scris-o.
0: Da, 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 practic asta a făcut Lucru care, evident, cumva în momentul ăsta este, din punctul de vedere a lui Cezar, este de dorit Asta este motivul pentru care primul lucru în momentul în care trece Rubiconul Știm, a avut acea încăierare cu... Mă rog, a încercat să-l prindă din urmă pe Pompei, Pompeia a fugit de la Brundisium, Cezar nu l-a prins și și-a dat seama, ok, băi, trebuie să mă întorc la Roma să rezolv lucrurile. Ca să rezolve lucrurile, problemele pe care le avea el de rezolvat, a avut practic nevoie să fie numit dictator. Și prima lui dictatură a fost practic, nu știu, o dictatură de necesitate. Pentru el mai degrabă decât pentru oricine altcineva, prin care el de fapt vine și preia uh, conducerea statului roman uh, În momentul respectiv, dacă ține minte, a chemat senatul cât mai rămăsese din senat și a încercat până la urmă să uh, rezolve cât de cât amiabil uh, și cumva să arate că băi, okay, nu o să intru cu armata, nu o să omor pe toată lumea, ci
1: vreau doar să pun în ordine anumite aspecte Era un pic, a, nervos, a doua... era un pic nervos atunci, <laughs> pentru că ținem minte episodul ăla cu tribunul ăla foarte energizat, așa care... Uh, nu știu, luat un pic de val, a vrut să-i, să-i blocheze accesul lui cezar la trezorerie și a zis, într-adevăr, apropo de celeritatea asta și de... Ceea ce spui tu că avea nevoie de un pic mai multă viteză în luarea deciziilor, a spus, bă, nu mai pot să aștept după toți zăbăucii, după toți zăpăciții, toții aceștia, tribunii, senatul și așa mai departe, ia să apelez eu la această dictatură care mi oferă, da, o dictatură extraordinară, care mi oferă putere extraordinare pentru un om extraordinar cum sunt eu. Adică, de ce să nu. Absolut. Absolut, absolut, absolut. El a renunțat după aceea destul de repede
0: la oficiul de dictator. Oficiul respectiv, cum spuneam, un pic învechit, deja trecusă cât, cât trecuseră? trecuseră de la 81 la 49, trecuseră vreo 32 de ani. Nu era, nu era un lucru foarte obișnuit, ci. O să vedem că genul acesta de acumulare de putere devine foarte suspicioasă în ochii romanilor A renunțat foarte repede la oficiul de dictator A acceptat comanda trupelor în mod oficial și s-a dus peste oamenii din Spania Să se asigure că Pompei nu are acces la cele trupe După aceea mai știm ce s-a întâmplat, avem câteva episoade, nu mai trebuie să reiterăm. În momentul în care s-a terminat, a avut practic victoria asupra lui Pompei la Farsalus, în, în 48 din nou a primit, a primit, să zicem, investirea ca dictator din partea Senatului Roman. Să nu uităm că. Practic, el nu se numește dictator pe el însuși, ci este numit dictator. Este numit dictator pentru că, cumva, senatul recunoaște că, într-adevăr, sunt niște lucruri pe care nu putem să stăm, să le discutăm noi aici și um, uh, trebuie, trebuie rezolvate în mare grabă. Problema, problema foarte mare este că... Um, Stai, de fapt, problema pentru care fusese el numit aici dictator era că uh, nu mai existau consuli în uh, tabăra, Corect. tabăra corectă. Corect. Și uh, trebuia să numesc consul, numai că el nu era prezent în, uh, în Roma. Să nu uităm că uh, pentru a numi consuli trebuia să organizeze cineva, uh, trebuia să organizeze alegerile și tocmai acest uh, oficiu de, de forță. A fost, ar fi trebuit să fie folosit pentru a uh, alege consulii pentru anul 47. Însă Cezar merge pe urmele lui Pompei Încearcă să-l prindă din urmă uh, După cum ne amintim, oficiul de dictator venea cu un fel de secund Care uh, prelua mare parte din atribuțiile uh, Dictatorului moment în, în lipsa acestuia și acest secund se numea Maestrul Cavaleriei sau Magister Equitum. <coughs> în, în cazul dictatorii din 48 acest secund este numit Marcus Antonius, pe care îl știți ca Marc Antoniu din... Um, din alte porți. Eu o să zic numele, așa cum l-am zis la toată lumea: că și pe uh, Cezarul îl facem Gaius, nu îi tăiem usul de la coadă. Și uh, ține minte că Marcus Antonius este un tip foarte. să zicem, îi place foarte mult să-și trăiască viața, <laughs> nu? Și uh, nu este chiar cel mai bun lider. care ar fi putut să-l aibă Roma în momentul în care lucrurile devin foarte complicate. De ce devin foarte complicată? Pentru că după Farsalus, o mare parte din nobilimea romană, iertată, se întâlnește cu cu Cezar. Cezar formal le spune, băi, ok, gata, haide, trecem peste chestia asta, v-am înfrânt, mergeți la Roma, totul e în regulă. Uh, și oameni precum, nu știu, Cicero, de exemplu, se întorc către Roma, și acolo, cumva spre stupoarea lor, ajung să fie conduși de Marcus Antonius, care, ok, poate era un bun general,
1: dar nu pare să fie mai bun altceva. Era un bun general, și asta ne-o va dovedi chiar el peste câțiva ani. Dar, în niciun caz, nu se ralia la politica asta a Clemenței, da? cu care se tot bătea cu pumnii în piept Cezar, dar el era adeptul Clemenței până la moarte. Băi, uitați-te de Sula, a fost da, un vis urât. Eu sunt un tip foarte clement, dar din păcate nu sunt prezent la Roma Sunt undeva, mă bat pe acolo, pe Nil, cu egiptenii, mă mai duc prin Asia Mică, e puțin complicat L-am lăsat pe tipul ăsta în locul meu, care o să vedem așa să sar un pic etapele Cezar întorcându-se, e atât de nervos până la urmă pe ceafă cu Marcus Antonius la Roma în absența lui Că îl dă afară pe ăsta fără să se... Întâlnească, adică de la distanță își trimite agenții că o să vedem și am mai discutat chestia asta. Cezar lucrează foarte mult prin agenții, are mulți informatori de la Clodius și până la Lepidus și inclusiv Marcus Antonius îi spune bă ia du-te tu de aici, ia vezi-ți de treabă. Am auzit ce ai făcut tu cât timp eu am fost acolo, a năbușit o răscoală, i-a zăpăcit, păi, a cu datorii, fără datorii. Era atât de bă, virulent, bă, nu știu, bă, făcea tot felul de excese din asta, avea o viață, cum spui și tu, foarte desfrânată, încât Cicero, el intenționa să se ducă la Roma să-și ia locul în senat, să-și răia locul în senat. Dar de frică, pentru că a primit o scrisoare de la Marcus Antonius în care ăsta îi spunea bă, nu poți să-ți garantezi integritatea corporală, de frică, a rămas la Brundisium și săracul se gândea, bă, vine Cezar, nu vine Cezar, să mă duc la Roma, să stau aici, știi? Era așa, cumva, cu fundul între în două luntre, două luntre sau două luntri, ăsta luntri. Ci, da, două luntri Chicheru, Chicheru era săracul speriat și stea acolo pe, pe malul apei da, chestia asta
0: cumva e, e oarecum naturală El, ca și alți pompeieni care nu vor totuși să se alăture taberei rebele Pentru că să nu uităm că fiului lui Pompei continuă lupta încă, încă vreo 2 ani um, ar vrea să se întoarcă la Roma Și între timp, de exemplu Marcus Antonius Face în ciuda tuturor recomandărilor Lui Cezar Începe să vândă din casele Și pământurile oamenilor Care erau în tabăra pompeienilor Însă treaba asta nu este o chestie pe care Cezar, Cu care Cezar să fie de acord De asta ziceam că Chiar și Cicero este uh, cumva obligat să aștepte Cumiceitul la Bundisium pentru, pentru a nu pica până la urmă în mâinile unui uh, dictator în sensul modern al uh, cuvântului. Că până la urmă asta este Marc antoniu Marc Antonio este un, un, uh, un
1: totalitar. Să zicem așa. Deci, problema ăsta era foarte simpatic. Nu știu cine zice Suetonius, că, pe lângă faptul că venea la ședințele de senat, așa pe trei cărări, ba nu, nu, Plutar spune, dar mai încolo, în viața lui Marcus Antonius, ajunsese să săracus să, după ce avea foarte mult alcool la, la bord, Sărba singur niște triumfuri din stea imaginare, știi, să suia pe într-un Ceriot și îl tregeau niște caipi acolo, cădea din Ceriot. Era foarte simpatic Marcus Antonius. Deci, era chiar un, un tip Simpatic așa cumva, dacă nu, nu trebuia să interacționezi cu el și nu trebuia să te duci în senat, să propui un proiect de lege, să aștepți să-l voteze, să vorbească ăsta primul, să susține, să argumenteze, știi? Dacă n avea de a face cu el, era foarte simpatic. Când te confruntai cu el, atunci deja devenea un pic mai, mai problematică interacțiunea.
0: În momentul în care Cezar se întoarce din... Uh, uh, din Asia, că până la urmă merge din Egipt, merge în Asia, are victoria de la Zela, se întoarce după aceea în, în Roma Lucrurile se destramă practic în, în lipsa lui Legiunile se răscoală, ai revolte pe stradă, ai oameni precum Dolabella care vin cu niște idei crețe gen haide să-și tege toate datoriile. Un lucru care, în teorie, Cezar, care era în momentul ăsta chiar foarte plin de datorii, ar... Am crede că ar fi de acord, dar el își dă seama că este o mișcare politică foarte greșită, și primul lucru pe care îl face este să. adică, printre primele lucruri pe care le face este să vină și să spună ok, toate proprietățile se vor vinde numai și numai la prețul de dinainte de de războiul civil. Și lucrurile astea dau peste cap inclusiv pe aliații lui, pe oameni ca Marcus Antonius, care, de exemplu, își luase niște case care erau mult peste posibilitățile lui și pe care acum este nevoit să le plătească la prețul întreg, și lucrurile astea nu, nu funcționează foarte bine pentru el. Știm după aceea că Cezar la 46, deci el vine, renunță la oficiul de dictator în momentul în care organizează alegerile în toamnă, alegerile pentru consul pentru anul 47, au să aibă undeva la câteva săptămâni să joace rolul de consul nu mai știu dacă el este numit consul acum sau nu.
1: Dar mi se pare mult mai puțin important. Pentru anul 46, uh, pentru anul 46 este numit în anul 47, da. Da, da, da. Nu pentru anul 47. Pentru anul Știi 47 vine... nu e, da, corect, corect. Nu, pentru anul 47 exact. nu e numit consul. beneficiază exact. încă de de magistratura extraordinară a dictaturii.
0: Bine, deci renunță la ea în momentul în care Îi alege pe aia doi consuli, dar nici nu mai contează. A,
1: cine okay, ok, stai că. Era uh. să uit. Uh, uite că mi-ai spus chestia asta de propunerea tribunului, Dolabela. Uh, așa ca uh-huh. principiu. Vezi, observ că în cadrul fiecărei facțiuni, deci dintre cele două, existau chiar aici mai multe curente da? Adică era unul moderat și unul mai radical De exemplu, la Optimați putem să spunem că Cicero era moderatul și Cato era cel mai radical Dar chiar și la Cezar da. în partid, el cu decizia asta de a-și plăti totuși datoriile, deși era cel mai îndatorat Reușește să fie da Farul călăuzitor, să zic așa, adică unii tribuni de la el din partid, după cum vedem, erau mult mai radicali și propuneau legi mult mai alienatoare pentru aristocrație Cezar, în schimb, încerca să-i mulțumească și pe unii și pe alții Cumva era așa, era de centru, să zicem că era un, un politician de centru, Cezar
0: Bine, ce e foarte important să reținem este că ideea de partid politic, așa cum o știm noi, cu un sediu al Partidului Politic, cu, cu o platformă a Partidului Politic, nu exista atunci. Politica era făcută în nume propriu și cumva fiecare încerca să-și atașeze numele său și numele familiei sale. De până la urmă bunăstarea sau de anumite inițiative legislative care să fie pozitivă care să fie bună pentru Roma Până la urmă asta conta Era eu era uh, familia, era după aceea, uh, nu exista ideea asta, băi, ok, fac chestia asta pentru partid știi? În nume propriu...
1: Existau și găști, dar nu... Și în găști, exact, asta urma să spun, nu nume propriu uh, și exact, în găști exact. Adică nu puteai să reușești chiar de unul singur, trebuia să te mai aliezi cu unul, bac cu Absolut. altul în funcție de conjuncturi
0: Absolut în momentul în care Cezar se întoarce la Roma la sfârșitul lui iulie 46 deja după victoria zice el asupra lui Juba, de fapt asupra taberei pompeiene cu Cato și cu Metellus Cipio Senatul îi votează 40 de zile de sărbătoare Dublu față decât îi voteaseră pentru înfrângerea asupra lui Vercingetorix Cel puțin în teorie, victoria era așadar declarată peste regele Juba Nu peste romanii rebeli Și dacă cu 14 ani înainte I s-a, refuzat, I s-a refuzat un triumf pentru, pentru o tehnicalitate, n-au vrut să-i dea triumful. Să nu uităm, marele mod inteligent de a face politica lui Cato a fost să nu-i acorde triumful pentru. adică să aleagă între triumf și șansa de a candida la funcția de consul. Ține minte că atunci Cezar refuzase triumful, ceea ce toată lumea a considerat, oh, de ce, de ce ai face chestia asta. Uh, nu știm dacă el se gândea că peste 14 ani, uh, va, să zicem așa, își va lua din nou răsplata pentru, uh, pentru victoriile respective sau nu, dar. Senatul îi votează nu unul, ci chiar patru triumfuri, spulberând recordul lui Pompei, care avusese parte de doar trei triumfuri și care, evident, în momentul în care i s-a pus în vedere, băi, alege ori triumfuri, ori candidatură la consulat, omul a zis, da, triumf.
1: Deci, da, Ai, în momentul ăsta, Senatul îi votează patru triumfuri, nu mai puțin de patru triumfuri. Apropo de. Da, uite, foarte, foarte faină discuția asta. Putem să facem o paralelă cu triumfurile lui Pompei, dar. Adică, oamenii politici de la Roma ajunseseră la o maturitate din asta. Mă rog, între ghilimele, ei se raportau foarte mult Am observat chestia asta la ce au făcut înaintașilor Dacă și Pio Africanu sau Emilianu sau, nu știu, Mariu și Sula au făcut aia și aia altă Ei bine, eu vreau să fac aia plus 1 și aia altă plus 2 Și exact așa da. cred că s-a gândit și Cezar Că o să vedem, o să ne uităm un pic O să povestim imediat despre aceste triumfuri, Care sunt triumfuri, care nu sunt triumfuri. Pompei, într-adevăr, sărbătorise ăla... Când, da, i-a zis Cezar, ăla din Africa, cu let him triumph, la așa, ăla a mai avut pe ăla din Spania, lui Sertorius și ăla împotriva lui Mitridate, da, celebru, cel mai da. frumos al lui. Și evident că a venit Cezar și a zis, bă, ok, câte a avut Pompei? A avut trei, perfect, eu vreau să serbesc patru, cred că, bine, întâmplător, <laughs> acum nu vreau să fiu rău. Cezar chiar a avut patru campanii distincte care pot fi luate fiecare în parte și discutate și acordate câte un triumf pentru ele, dar mă gândesc cumva că s-a și comparat așa cumva cu, cu naintașul lui și a zis bă vreau să fiu un pic mai, mai șmecher decât ăla. Iar la alegerea aia între triumf și consulat, bă să spunem că a fost un pic mai catolic decât papa. Cato acolo avea timp, am mai discutat acum câteva episoade, avea timp să sărbătorească și triumful să intre... Uh generalul însoțit de armată în interiorul Pomeriumului și după aceea să iasă și să vină, să candideze din nou. Dar Cato a spus că timpul e prea scurt, nu are timp să se pregătească și atunci l-a amânat cu 14 anișori.
0: <laughs> da, dar da, știi cum e, nici n-a vrut să asiste la, la cele patru <laughs> triumfuri pe care
1: <laughs> Exact. A, a, murit de de, deși, a, auzit. a murit de ciudă când exact. a auzit că ăsta o să sărbătorească patru triunfuri de, Deși el în
0: spirit a fost alături de el Deci hai să enumerăm care sunt cele patru triumfuri. În primul rând să nu uităm triumful pentru Galia Care mi se pare de bună seamă cea mai mare victoria lui, a lui Cezar a adăugat atât de mult teritoriu sub, sub puterea Romei Încât, practic, cred că nici Pompei nu a reușit să aducă la fel de mulți oameni sub, sub nația Romei
1: Ăsta e, asta e, a... e indiscutabil la asta, deci, da. Ca să, să, să recapitulăm un pic Dacă... Te aclamă soldații ca imperator, dar asta e o chestie subiectivă, putem să presupunem că în toate campaniile, toate victorii l-au aclamat. Dacă aduci teritorii da. noi, Republicii Romane și în Galia vorba ta, adică sunt mai teritoriile, nu e o fâșie de pământ. Pe lângă faptul că mai avea niște chestii acolo, îl ținea pe Vercingetorix de șase ani. Bă, deci uneori stau și mă gândesc, vezi că toți istoricii ăștia spun despre Cezar că avea o viziune din asta pe termen lung și foarte lung. Adică stau și mă gândesc acum că îl ținea de 6 ani la pușcărie, l-a trăit, cu, adică din, din 52 de la Alesia până când a ajuns el în Roma, l-a târâit vreo trei ani cu el și după aia încă trei ani l-a mai ținut în închisoare Gândindu-se că peste șase ani va triumfa, va sărba un triumf și o să-l plimbe Vivercingetorix prin fața mulțimilor Deci mi se pare foarte, foarte cinică gândirea lui Cezar, dar foarte potrivită momentului Pentru că societatea romană era puțin, puțin dusă pe vremea aia Bine, e un pic, da, e un pic ciudat, adică
0: el nici nu a apucat să se întoarcă cum trebuie la Roma, știi. Deci nu a, nu a apucat niciodată să pună punct real campaniei respective. Să zic că, boi, știi ce, campania asta s-a încheiat, Ura, Ura, Ura de 3 ori, Ura, și. Pentru că el, când s-a întors, s-a întors cu tot colegiune peste, peste râul Rubicon. Deci. Nu, nici nu a avut ocazia să facă altceva Dar da, l-a ținut prizonier pe Vercingetor X Și la sfârșitul procesiunii Vercingetor X este executat public prin sugrumare. Acum, da, lucrurile sunt un pic ciudate Dar asta este, știi cum e, genul de spectacol Pe care romanii l-au, l-au apreciat Culmea Uh, asta procesiunea pentru Galia este cea mai scurtă pentru că îi cedează carul triumfal uh,
1: Asta spun, finalul fiecărui triumf uh, roman uh, are legătură cu ritualul ăsta mai întâi al penitenței Că o să vedem, mă, Cezar se duce, se urcă în genunchi așa pe treptele templului Jupiter Și vine momentul culminant, sau nu știu, deznodământul, cum vreți să-i spuneți, când urmează ritualul sacrificiilor Mai întâi se sacrifică niște ovine, niște bovine și după aia vine chiar imperatorul și ordonă sacrificiile umane Și aici săracul Vercingetoris, cu toate căpetenile galilor, că erau mai multe acolo, vor fi în centru atenției Pentru în în câteva minute durează strangularea da, da, da.
0: Apoi, la câteva zile distanță, toate astea se întâmplă pe o perioadă de 10 zile Fiecare triunf este măcar la una sau două zile distanță de triunful anterior
1: Bă, dar E tare, e, e foarte triunf... tare, Cezar Adică îți dai seama după, îi lasă puțin că după ce îi strangulează, păi ție, scuze acum, urmează ca să înțeleagă lumea puțin că triumfurile astea să știi că spun foarte multe despre societatea romană. Noi am mai discutat, puteți să, dacă n-ați auzit, nu știu, episodul 53 sau cumva, puteți să ne ascultați și din, din urmă, să vedeți un pic că am tratat acolo triumfurile mai în detaliu. Mm-hmm. După orice triumf urmează masa și dansul, ca la nunta, adică toți generalii, toți senatorii, toți oamenii ăștia simpli. Că de asta, ca să înțelegeți, mai întâi senatul aprobă triunful generalului și după aceea, teoretic, mai vine și adunarea plebeilor Dar ăștia erau tot timpul super fericiți când venea un general să sărbătorească un triumf, un Pentru că beneficiau și ei de da, să mai chercheleau acolo, mai o mâncare, mai un catren, mai așa și de la un triumf la altul ca să apuce ăștia să-și revină din beția cruntă de după primul triumf, De-aia a pus Cezar un pic, două, trei zile între ele, știi? să nu le sărbătorească chiar unul după altul
0: Asta și mai ales organizează niște spectacole cu gladiatori atât de, atât de Sângeroase, bănuiesc spectacol cu gladiatori din prizonierii aduși din diversele campanii, sunt atât de sângeroase că până și romanii se declară îngroziți un pic de. Bine, acum sensibilitățile aristocraților romani sunt un pic discutabile pentru că Aristocrații romani nu îl au chiar la inimă pe, pe Cezar și aristocrații romani sunt cei care zic povestea atunci când nu o povestește Cezar însuși Următorul Triunf este pentru campania din Egipt și și Nil și acolo vine cu hărți, cu diverse desene legate de Egipt, cu tot felul de pancarte și o are ca prizonieră pe Arsinoe, care este sora Cleopatrei Arsinoe, care era bine, sora Cleopatrei și a lui Ptolemeu cel mic, mă rog, cel mijlociu.
1: Cel care, cel care nu care s-a Nu, cel, da, cel mic. Că cel cel care nu s-a în Da,
0: corect. Da, exact, exact, exact. Arsinoe, care este cu copilul, cu copilul mic după ea, inspiră Mila, mila Mulțimi și este iertată de soarta lui Vercingetorix, Deci, Cumva. Nu este o scenă ca aia cu, ok, ținem degetul în sus sau degetul jos ca să-l sau nu, dar e clar că în momentul în care ai toată Roma strâns acolo și Roma zice, bă, știi ce, hai că totuși e cam mult, las-o, iart-o
1: asta. Păi nu, în, pri- uh... în primul rând... În primul rând, dacă vorbim acum de legalitate și de întrunirea tuturor condițiilor pentru un triunf, îți spun eu dacă uh-huh. ar fi fost Cato, liderul Senatului, dacă făcea parte din comisie, nu i-ar fi acordat lui Cezar triunf pentru campania din Egipt, pentru că exact ce spusesem, uh, ok, a câștigat bătălia din Nil, l-au aclamat ăștia uh, imperator, s-a înnecat Ptolemeu ăla micu, dar ține minte că Cezar a negociat cu Cleopatra, în primul rând că nu a cucerit teritorii da, ăsta, da. Egiptul rămâne regat independent Dar mai mult decât atât Cezar îi oferă Cleopatrai Ciprul Care era teritoriul roman Deci nu doar că nu câștigă teritorii Ci și pierde teritorii Adică dacă senatul ar fi fost Nu vorbesc serios Dacă era destul de vigilent, Nu i-ar fi acordat uh, triumful ăsta. Într-adevăr Plus că mai face o chestie Adică el teoretic era uh, aliat cu Cleopatra Ținând-o pe soră da. sa, pe arsinoie în viață Nu știu dacă a făcut-o foarte fericită pe asta na. Dar pe de altă parte, știi, să ai un monarh, un viitor monarh al, al Egiptului latine la Roma Nu știu, ce că a făcut o vestală pe acolo, a trimis-o într-un templu roman Și mă rog, cu ocazia asta o și ținea sub observație Deci nu a dat, a chiar, da, nu, nu a dat chiar o dovadă de slăbiciune Cezar. Uneori, uneori se mai întâmpla chestia asta, cum spui și tu Exact așa cum era cu mâna ridicată în sus și în jos Potărai viața cuiva? Bine. Așa se mai întâmpla și la triunful. Bă, uite, ăsta e vercingetoric. ce facem? Îl ucidem? Îl ucidem, măria ta Asta e o gadjică bună, tinerică, frumușică Ce facem? O ucidem? Bă, nu o ucidem. Gata, perfect. Dacă așa hotărâ poporul, a hotărât poporul, eu sunt popular. Așa, dacă sunt popular, popular să fiu. Uh,
0: bine. Ești popular. Uh, ok. Următorul, uh, următorul triumf este triumful pentru. Asia, Acel triumf care a inspirat și cuvintele care vor apărea pe o pancartă și sunt, sunt notate ca atare de cronicarii romani Veni vici, acea campanie scurtă care l-a făcut să exclame Băi, norocoși care au triumfat contra unui astfel de tip de, de inamici Uh, aici nu țin minte să fi fost un prizonier, uh, cu de profil înalt.
1: Băi n-a fost, uh, d-a fost nu, nu l-a prins pe Acest că asta s-a retras. S-a retras, dar ca fapt divers. Da, da, da. Uh, ca fapt divers, a murit după doar câteva luni. Pentru că a fost ucis chiar în 4-7, știi? Unul din generali, profitând de situația lui mai dificilă, că ăsta de-abia s-a retras și uh, și-a trimis după aia cezar generalii să urmărească Exact așa cum el a profitat de situația mai dificilă a lui Taxu când i-a luat locul pe tron Exact așa a profitat și a Sander ăsta, un, un general, și a luat locul și a și ucid Ca să vedem cât de plină de ironii este, este istoria
0: Ultimul uh, triumf este cel în lui... Mă, uh, în nu chiar în cinstea, în necinstea uh, regelui Juba și uh, al Africii. Numai că lucrurile sunt un pic, uh, un pic complicate aici. Uh, în primul rând, prizonierul uh, din acest uh, triumf este fiul minor al lui Juba. Nu mai știu dacă este omorât sau nu. nu. Ideea este că, așa cum nu e omorât, procesiunile includ prada de război, evident piesele mai importante. Că nu vine cu toată prada de război și cu toți sclavii pe care i-a adus din, din Galia. Și pancarte cu diverse slogane sau informații despre campanii Și cel mai probabil Pliniu cel bătrân este este cel care scoate scoate cifra de 1.192.000 de inamici uciși în campaniile lui Cezar Practic el vine și spune Bă uite, am omorât în campania asta, am omorât atâția În campania asta am mort atâția Adunându-le lui Pliniu cel bătrân I-au ieșit 1.192.000 de inamici Ceea ce este Cum să spun? Uh, într-un, fel, uh, într-un fel vezi cifra asta în momentul în care ai artilerie și mitraliere și uh, tot felul de alte mijloace de, uh, de omorât în masă, și în alt fel este când uh, fiecare din astea au fost făcute de legionari cu uh, sabia în mână.
1: În ca să omori 100 este... de oameni, crede, mai nevoie de, de un antrenament fizic de deosebit, că e obosești după 10-15. A, a, aia spun, deci este,
0: este o cifră care ne dă, adică trebuie să ne gândim, el parcă redusese undeva cu 10% populația galiei, ceva de genul ăsta. Parcă mai mult, vreo țininte, 20, vreo, o, cincime, mai mult. o cincime, da. da. Uh, ce, ce este. În primul rând, că probabil și oamenii cumva se cam săturaseră de triumfurile lui Cezar și te cam de triumfurile lui Cezar. Ce este de prost gust un pic și cumva și Cicero și mai mulți cronicari ai vremii îl, îl critică, să zicem, pentru că în scenele prezentate în triumful contra uh, Africii apar picturi cu Scipio care se sinucide sau cu Cato care își desface rănile. Populația nu e neapărat uh, nu, nu e neapărat supărată, dar cumva uh, odată, uh, cum ziceam, oamenii ăștia mai sofisticați, aristocrații uh, înțeleg că, băi, regimul s-a schimbat. Știi, e ceva de genul, bă, este o dovadă de forță, iată, până la urmă, odată, șeful, mă, măcar din punct de vedere moral al, al Senatului, este acolo pe pancartele alea, desenat în felul grotesc în care se omoară. Ceea ce, nu. Cumva îți dă de gândit păi bun, deci, Adică nu, nu este
1: în, Un lucru în, extraordinar în teorie, în teorie, cum zici și tu, triunful era sărbătorit Împotriva lui Juba, da? Dar când au apărut da. reprezentările astea cu scipio și cu Cato, cu Toma Limo și cu Sfâșirea intestinelor și cu toate astea, normal că au început ăștia să se întrebe și pe bună dreptate, bă, unde sunt numidieni? Adică împotriva cui luptase Cezar? Pe cine umilise și subjugase puternica națiune, națiune romană. Și exact ce spui uite, vechiul nostru prieten Plutarh spune exact așa, citez, triumful sărbătorit de el i-a nemulțumit pe romani mai mult decât orice. Că cel nu învinsese generali străini sau regi barbari, ci distrusese copiii și familiile unora dintre cei mai mari oameni ai Romei.
0: Da. da.
1: Bine, deci, încă o dată,
0: în cazul ăsta, Plutarch se referă la aristocrați mai mult decât, decât la altcineva. Corect, Uh, uh, și populația, da, până la urmă, pentru ei e o petrecere de 10 zile. Nu, nu e chiar așa de cam. Ah, nu, aia erau bucuroși Mai ales erau bucuroși, că, da. Exact. Exact, mai ales că în aceste triumfuri are loc și un episod foarte comic Legiunile în aceste triumfuri au ocazia să facă miștouri la adresa generalilor care i-au condus Este practic un moment, bă, ok, zi ce vrei, faci ce vrei, e până la urmă și triumful tău ca soldat care a participat Um, și legiunile încep să vorbească despre toate amantele lui Cezar din Galia ea încep și, Au tot felul de cântece de astea de, de ostășie În care îi avertizează pe romansă și închidă femeile Că a venit adulterul Chiel <laughs> Și tot fel de chestii de genul ăsta uh, Glumesc despre cum sfidează senatul și despre... Despre cum Nicomeda nu triumfă, deși l-a cucerit pe Cezar. Și uh, asta e un episod foarte interesant, pe care o să-l povestesc uh, un pic mai pe larg. Numai că Cezar încearcă Cumva penibil Să spună, băi, nu, nu, nu Onoarea mea este intactă Adică să nu credeți și să duce Și face un jurământ În fața templului Că
1: nu, 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 el nu a fost cu Nicomede Și nu a fost Să știți că mi-am acoperit, da, mi-am acoperit spatele Totdeauna, n-am fost niciodată înconjurat <laughs> Exact Bine,
0: Svetonius are în momentul ăsta Unul din cele mai Distractive fragmente pe care le-am Văzut în, în la cronicarii ăștia, în istorie, știi? El ne expli- De fapt, nu ne explică. El chiar nu spune absolut nimic despre chestia asta. Și explică el cum nu ne spune toate aceste detalii. Zice, nu exista nicio pată pe reputația castității sale, în afară de intimitatea sa cu regele Nicomede. Dar acela a fost un reproș ce a rezistat timpului, care l-a lăsat deschis insultelor din toate părțile. Și el, nu fiind un, un, un cronicar de ăsta serios, nu se bagă în bârfe de genul ăsta Iată cum nu se bagă Nu zic nimic despre linia a lui Licinius Calvus Ce a avut Bithynia și amantul lui Cezar Trec și peste invectivele lui Dolabela și Curio cel bătrân, în care Dolabela îl numește rivalul reginei, partenerul intim pe canapeaua regală, iar Curio bordelul lui Nicomede și lupanarul bitiniei. Nici măcar nu iau în seamă edictele lui Bibulus, în care îl numea pe colegul său ca regina bitiniei, și care spuneau că nu mult era îndrăgostit de un rege, și acum de averea unui rege. În același timp, declară Marcus Brutus un anume Octavius, un om a cărui minte dezordonată i-a dat și o gură slo- slobodă, după ce l-a salutat pe Pompei ca rege în fața mulțimii adunate, l-a salutat pe cezar cu regină. Dar Gaius Memius face o acuză directă, cum că ar fi acționat ca paharnic, sau mă rog, purtător de cupă. Al lui Nicomede cu restul de sunațiilor la o petrecere mare, și că între oaspeți erau și neguțători romani, ai căror nume le spune Memius, le numeră Memius. Cicero, într-adevăr, e nemulțumit că trebuie să scrie în diverse scrisori că Cezar a fost condus de slujba și regelui în apartamentele regale, și că a stat pe o canapea de aur îmbrăcată în purpură, și că virginitatea fiului lui Venus a fost pierdută în bitinia. Dar când Cezar s-a adresat senatului în apărarea Nisei, fica lui Nicomede, și enumera obligațiile sale față de rege, Cicero a strigat. Destul despre asta, te rugăm, pentru că e bine cunoscut ce ți-a dat el și ce ai dat tu în schimb În cele din urmă în triunful galic, soldații lui, printre alte cântece care sunt de obicei cântate de cei care urmează carul Au strigat aceste versuri care au devenit celebre Pe toți galii a cucerit cezar, la cucerit pe el. Iată, acum Cezar triunfează victorios peste gali. Nicomede nu triunfează, deși l-a supus pe învingător. <laughs> Îmi place cum Suetonius nu vorbește deloc despre toate lucrurile astea.
1: E, 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 foarte e ca gluma aia din vacanța mare, știi? Dușmanii nu trebuie să afle numele și adresa Unității Militare 01453, aflată pe strada Sorilor Florei, numărul 9.
0: Exact. exact.
1: <laughs> la
0: sfârșitul triumfului, Cezar face un cadou tuturor soldaților. Dă undeva la 5.000 de dinari fiecărui soldat, 10.000 de. Dinari fiecărui centurion și 20.000 de, de dinari tribunilor și prefecților, și apoi, evident, un, ca să ducă donativul până la capăt, fiecare sărac din Roma a primit 100 de dinari și darul în greu și ulei de măsline. Nici nu vreau să știu ce însemna
1: chestia asta pentru
0: economia Romei.
1: Bă, aici, aici e o chestie foarte, foarte faină, pentru că pe lângă faptul că le Așa? oferă, adică Cezar, în primul rând, nu mai apelează la trezoreria Republicii, dar el îi plătește pe toți soldații ăștia, dar le oferă niște solde din astea, super babane, sunt niște calcule cumva, nu știu, banii ăștia unui soldat, de exemplu, îi ajung pentru 10 ani, adică pentru tot stagiul militar, chiar dacă nu toți luptaseră alături de el de la începutul campaniilor. Da. Parcă am și zis episodul trecut că de aici se și naște invidia legionarilor care erau acum în Spania. Da, ăștia nu au primit nimic săraci. Și care vor ajunge să schimbe tabăra încă o dată, trecând de partea lui Cezar, după ce inițial, de fapt, nu, trecând de partea fiilor lui Pompei, după ce inițial au trecut de partea lui Cezar. Centurilor mm-hmm. le-a oferit de două ori mai mult și tribunul militar și legaților de patru ori mai mult și la fel și da. săracilor, deci a făcut, a alienat toată mulțimea pe acolo. Și aici e, nu știu, dacă am studiat un pic mai mult chestia asta, reacția optimaților și a lui Cicero la dărnicia asta nesăbuită a lui Cezar e foarte interesantă și, e, și Suetonius vorbește despre chestia asta și Hirtius și foarte mulți, unii mai apropiați de Cezar, mai prieteni cu el, alții mai, mai dușmani decât el uh-huh. Cicero chiar spune că îl bănuiește pe Cezar că el nu e de fapt atât de bun la suflet și de clement precum vrea să pară și chiar așa, uite, în una din scrisorile lui spune, când ierți așa de ușor, înseamnă că ți-amând de fapt răzbunarea, sau când ești bun de fire, ești bun mereu, când însă instinctului acestuia natural, care duce spre clemență, îi se adaugă reflecția, care speculează efectul bun ce va produce și folosul ce va trage, se poate întâmpla să devii dintr-o dată mai puțin iertător atunci când ai mai puțin interes. Și Cicerov, în scrisoarea lui către Atticus, ia la rând toate situațiile în care Cezar nu a fost atât de clement. Încă de pe vremea pretoratului din, din Spania, mm. după aia în Galia, când îi măcelărește pe ăștia pe Veneți, pe Toci, pe, pe Tencteri, la Oxelodum, le taie la aia mâinile. Absolut toate mm-hmm. chestiile pe, pe care le face După aia îl înalță Un picules pe Vercingetorix Spune că băi Nu te comporți atât de rău cu un Rege atât de vrednic știi Și l-ai ținut șase ani prin temnițe Și așa mai departe Și spune o chestie foarte tare aici Că de aia acum și înțeleg de ce Îl ura atât de mult Marcus Antonius Și îl considera pe Cicero și duplicitar Și în fine Spune că Și-ar dori să-l provoace atât de tare pe Cezar, încât acesta să-l pedepsească în public, iar toată lumea să vadă cum dictatorul și-a dat arama pe față. Adică, el, pe de o parte, în public se ducea și îl prea mărea și îi spunea ce virtuți inegalabile are Cezar și la la la, și pe de altă parte, da, își dorea cumva să, să scoată cei mai rău din Cezar și, dacă se poate, da, să cumva, nu știu, să. Să-și dea de Da, în față, da. Și, și el zice de multe ori: Bă, Cezar habar n nu știe încotrone duce, noi suntem sclavi lui Cezar, iar, iar Cezar este sclavul împrejurărilor. Încă două citate, că v-am pictisit deja cu Cicero, dar mă rog, mă doare văzând că soarta Republicii, dar de fapt sunt foarte sugestive pentru momentul în care ne aflăm acum al Republicii și al reformelor pe care urmează mm-hmm. să le facă Cezar, mă doare văzând că soarta Republicii care va să dăinuiască de apururi, depinde în întregime de viața unui om ce nu se poate să nu moară. Și ultimul... Uh, Ai făcut mult pentru a cuceri admirația oamenilor, apropo de donațiile astea către soldații săi, dar nu ai făcut destul pentru a a te arăta vrednic de laudele lor. Deci astea v-am spus, astea sunt niște opinii ale lui Cicero care între timp se și întorsese la Roma, își reluase locul în Senat, era din nou un tip vizibil, un tip publicat, se certa... Așa cumva de la distanță cu, cu Cezar pentru că na, Prințese prinsese un pic de curaj, publicase chiar un manifest din ăsta dedicat lui Cato, Cezar a publicat un anti-Cato, era pe acolo o țigănie din asta așa la nivel ideatic între, între cei doi
0: da, și episodul cu cato și anticato cato este, este un, pic, un pic ciudat Adică ca să înțelegem ideea de dictatură pe care o are Cezar În, în timpul lui, deci practic el acum, după, după triumfurile astea, se întoarce în Roma Poate să intre din nou în Roma Și au loc niște alegeri, evident Pentru că el, el până acum iarăși a fost... nu suntem în, în toana lui 46. Nu mai știu, acum el este dictator. Că nici nu mai știu dacă e, dictator. Da,
1: e este, dictator. Este dictator pentru că tu ai spus că este... l-au numit pe o perioadă nedeterminată când era
0: el plecat. Și... Uh, da, 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 da. Este din nou uh, numit, uh, numit dictator pentru a rezolva, evident, uh, problemele care sunt, uh, sunt extrem de urgente. Da, așa e. Deci, cumva, chiar în timpul dictaturii lui Cicero, scrie un. undeva la un an după ce a murit Cato. Cicero scrie o lucrare despre, despre până la urmă, despre uh, meritele și, despre, practic, un, o, o carte laudativă la adresa lui uh, lui Cato. Și Cezar, nu mai știu dacă s a păstrat sau nu s-a păstrat text, textul, scrie un, un număr de, practic o critică la, la carte, un fel de critică, o recenzie critică la adresa cărții lui, lui Cicero, unde îl combate într-un mod foarte agresiv pe, pe Cicero și. Uh, numai că totul rămâne scris Adică nu, nu este ceva de genul Băi, ai scris despre cato Care este dușmanul numărul unu al, Din punct de vedere moral Al uh, grupării mele Și uh, eu vin în trimit uh, soldații Și uh, te, te execută Treaba asta o să o facă altcineva Mai încolo Deci nu, nu se pune problema uh, La Cezar Cezar ce își dorește în momentul ăsta este să readucă stabilitate și pace în, în provincie. Asta este prioritatea lui numărul 1. Și da, asta este chestiunea foarte, foarte importantă pentru el și anume el trebuie să. Își plătească datoriile față de legionari Și dacă într-adevăr fiecare legionar primește câte 5.000 de de dinari cel puțin Nu este suficient Promisiunile lui erau inclusiv că veteranii vor primi pământ mai ales că nu, până la urmă, o groază de, de pământ a venit din nou sub, sub puterea romani Și aici Cezar începe un program nou de colonizare în Italia, dar și în Africa de Nord și în Galia Transalpină. Ce este foarte important, ce face el diferit față de Sula, de exemplu. În loc să ia pământ de la oamenii care i s-au opus, Cezar încearcă cât mai mult să, să evite astfel de conflicte. Dă din pământul public, pământul Romei, pământul statului, să zicem așa. Uh, și nu încearcă să nu intre peste proprietățile private.
1: Corect, corect. Uh. El, el din postura de, pentru că acum suntem în anul 4-6 el este și dictator și consul în același timp și propun o lege Senatului prin care statul cumpăra terenuri de la fermieri la prețuri. Extrem de bune, teoretic, pentru cei, pentru vânzători, ca să-i motiveze un pic pe ăștia, iar aceste terenuri, cum spui și tu, urma să fie, urmau să fie repartizate soldaților săi. Deci, e, Cezar e, e genial, din punct de vedere politic, are o înțelegere și juridică, și economică, e foarte articulat tipul ăsta, adică mai întâi își răsplătește soldații cu bani. Își plătește tot, le cotizează tot stagiul militar, îi omenește frumos și după aceea urmează să le ofere și pământ ca să-i facă pe ăștia niște veterani decenți, să se retragă oamenii la casa lor și așa mai departe. Dar mai, mai prevede o chestie genială. Își dă seama care foarte mulți soldați, sunt 20-25 de, de oameni Și ca să să le ofer la toți ăștia, cu toate familiile lor, pământ, să le ofer terenuri, nu e o sarcină ușoară. Adică s-ar putea ca toată suprafața Italiei să nu poată să-i acomodeze pe atâția oameni. Și, cum spui și tu, lărgește programul ăsta de, de colonizare în așa fel încât se duce în zone de foarte multă vreme uitate. Și mai, mai face o chestie la nivel propagandistic genială adică Suntem în anul 46 În anul 146, deci cu exact 100 de ani înainte se, Romanii se remarcau prin distrugerea două orașe celebre ale Antichității Cartagina și Corintu Ce face Cezar? Zice, bă, au trecut 100 de ani, uite, lovitură de imagine super tare Exact la 100 de ani de când Înaintașul nostru, Emilianul și Tiberius Grahus, au urcat pe cetățile Cartaginei și au turnat sarea să nu mai crească nimic acolo. Ei bine, duceți-vă voi, urmașii Romei, și colonizați regiunile alea și fiți acolo, nu știu. Împrăștiați cultura Romei peste tot, peste tot în lume, da? Deci, foarte, uh, foarte, colonia, foarte.
0: Da, co- colonia de la Cartagina și cea de la Corint sunt refăcute după planul de colonizare gândit de Gaius Grahus. Ca să, ca să ne dăm seama de unde vin toate correct, ideile astea correct. adică. Uh, și a, asta, uite, vezi, e, e o chestie uh, foarte importantă. Am stat multă vreme, zic, bă, ok, ce, ce zară asta? Vine și, boi deodată dă 11.000 de legi. Și mi-am dat seama, bă, dar asta e un pic că, nu le dă el de la el. Astea sunt niște lucruri care sunt gândite, gândite de alții. Numai că el este practic puterea executivă, este cel care spune, băi, da. Facem chestia asta, facem chestia asta și o facem în felul ăsta. Nu este el cel care planifică în detaliu cum arată colonia de la Cartagina. Colonia asta a fost gândită, de exemplu, de Gaius Gracchus Doar este omul care vine și are forța, forța de a împinge proiectul ăsta să-l, să-l și realizeze. Pune niște oameni de exemplu să facă niște proiecte serioase, de exemplu, niște proiecte de serioase de secare a unor mlaștini din jurul romei, pentru a face loc odată, pentru a face loc unor pământuri mănoase. Dar a doua oară mai face planuri și de a proteja și pentru a proteja roma de inundații din Tibru. Planul ăsta nu a apucă să-l implementeze. Dacă ții mine minte, el va implementa cel care urmează după el, nu dăm spoilere. Bă, mai, are, mai are un plan, mai are un
1: plan și, mai, și mai impresionant, tot așa ține un pic de economie, de resistematizare. Începe construirea, nu termină evident, că de-abia acum există un canal, deci el decide construirea unui canal. Prin care să ajungă mai repede de la Brundisium la Atena Dacă vă uitați pe hartă, vă uitați un pic așa Fără să mai ocolești peninsula Pelopone Să te duci în sud și să urci după aia spre Atena și era dita mai lucrare inginerească Nu era un șânțuleț sau o palisadă de 30 de kilometri Deci acolo trebuia să sabde să tăia mama huciului Până dai de apă, da? să-ți meargă triremele pe acolo Adică era un efort din ăsta substanțial Și în zilele noastre grecii folosesc acest canal Care na, le face viața mai ușoară Este, cum e pentru noi, foarte util canalul Dunăre Marea Neagră Dar na, să nu uităm acum și cu ce costuri a fost făcut uh... Exact Asta zic că a început. Asta e un canal la Corint, nu? Da, 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 canalul de la Corint, exact,
0: exact. Ok, ok. Da, deci uh, are, are în minte tot, uh, tot felul de. adică el, nu, nu neapărat el, dar echipa lui, oamenii lui au, uh, au astfel de idei. Și um, acum trebuie să, ne, să recunoaștem că s-a încojurat de oameni uh, uh, foarte buni. Una din cele mai importante probleme pe care le adresează este o problemă în care ne-am întâlnit și noi când am povestit de uh, trecute de invaziile lui din mijlocul iernii uh, Dacă țineți minte, uh, când a trecut Rubiconul era început de ianuarie Numai că acel început de ianuarie nu era chiar început de ianuarie, că era de fapt un sfârșit de toamnă ce s-a întâmplat? Calendarul, cumva, cunoștințele romane legate de calendar Mergeau până în, în punctul în care își dădeau seama că anul are undeva la 365-366 de zile Anul tropical anul, no, anul solar Anul solar, corect Are Așa și uh, problema este că în calendarul roman anul avea undeva la 355 de zile. Uh, treaba asta era rezolvată prin uh, intervenția lui Flamendialis. Parcă era Flamendialis sau Pontifex, Mag- Pontifex, Pontifex Max. Maximus. Pontifex, Pontifex Maximus, da. Așa, Pontifex Maximus, care din. Uh, din an în an, sau mă rog, din mai mulți ani în mai mulți ani, inseră niște luni inter. stai, cum le spune? intercalaris. Inserează niște luni Suplimentare Pentru a regla în așa fel încât Martie Să fie cât de cât aproape De momentul în care Începi să faci însămânțarea De exemplu Sau când vine noiembrie Știi că vine frigul și te pregătești De iernat și chestii de genul ăsta Numai că Având Să nu uităm Pontifex Maximus este de Câțiva ani buni De vreo 20 de da, ani da, 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 da. Chiar cezar Nimeni altul decât cezar Numai că cezar tot bai este plecat, bai este cu alte probleme Și uh, Nimeni nu mai apucă Să, să dea acele uh, Luni interca, uh, Intercalate Ăsta este motivul pentru care Apar acei ani ai confuziei. Așa sunt, uh, sunt numiți. Pentru că lucrurile sunt un pic diferite. Adică ăștia zic, băi, da, 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 suntem în, în mijlocul iernii, uh, numai că uite că de fapt încă mai, uh, încă mai merge lumea la recoltat sau suntem în, uh, în aprilie, dar... Uh, Evident, mai sunt e de așteptat vreo lună sau două până când apar primele rădăcini pe care putem să le mâncăm și noi Aici cumva toate, toate aceste informații pe care noi nu am stat Dacă stăm să ne uităm la fiecare campanie pe care o are Cezar, o să vedem Că felul în care sunt plasate problemele pe care le are sunt diferite în funcție de perioada anului și nu par foarte bine sincronizat Adică el are o problemă în, în iunie cu hrănirea armatei, deși teoretic în iunie ai totuși niște lucruri care, care funcționează. Toate problemele astea el încearcă să le rezolve.
1: Eu zic că le știa, eu zic că era conștient le, de chestiile astea. Nu,
0: to- toată lumea era conștientă, numai că în, în momentul în care ajunge în Egipt, are ocazia să vorbească cu mai mulți matematicieni și astronomi greci. Sosigene Alexandriei sau care vine cu o idee a unui învățat pe nume Eudoxus sau Eudochus. Până la urmă e grec uh, matematicienii ăștia și-au dat seama Băi, ok, uite uh, Anul nu este chiar nici, Nu este niciun caz de 355 de zile Este de undeva de 365 de zile Dar este de fapt de vreo 365 de zile și un sfert Și uh, ideea acestor uh, matematicieni greci Este să facă un an de 365 de zile cu, 20, cu uh, o zi uh, suplimentară din 4 în 4 ani. Și ideea asta îi de foarte mult lui, lui Cezar, care în anul 46, cu, uh, cu puterile uh, cu care e investit, poate să facă în sfârșit uh, această reformă. Uh, anul 46 devine. Ultimul an al confuziei, așa, așa apară, pentru că de acum încolo, cumva datele care apar scrise în, în analele istorice sunt. Consecvente, sunt, se, se referă toate, merg practic pe acest calendar pe care îl postulează Cezar acum, și nu mai, nu mai sunt lucrurile date peste cap așa cum fusese până atunci cu acele luni intercalare și chestii de genul ăsta. Pentru a recupera și pentru a aduce practicanul în situația în care este până la urmă și acum Cezar face din anul 46 înainte de Hristos un an de 445 de zile Adăugând două luni intercalare pe care le numește Cicero în niște scrisori Intercalaris prior și intercalaris posterior Între luna noiembrie și decembrie și în felul ăsta toate reformele astea pe care le auzim numite ca fiind în anul 46 înainte de Hristos, au loc în acest superan de 445 de zile, care este cel mai lung an din istorie.
1: Bun, haideți să nu să recapitulăm un pic. Vă mai dau niște informații, pentru că e foarte putem să vorbim despre reforma asta calendarului, cred că și două ore. Uhum. Romanii inițial erau destul de praf la partea asta Adică, uite-te ce făceau egiptenii acum 2000 de ani Construiau piramide ăștia săracii, mă rog Erau prin peșteri și scrijeleau pe acolo cu bățul uh, Multă vreme Nu, deci uh, hai să o luăm cu calendarul egiptean Care era super simplu, mie mi se pare foarte isteț uh, Avea 12 luni de câte 30 de zile Iar la finalul lunii se mai adăugau manual 5 zile dacă să 365 dar și-au dat seama, Sosigene s-a dus după aia uh, la Roma cu, cu Cezar Și-au stat ei acolo să, să, buchise, să buchisească și să, să-l facă mai bun calendarul ăsta Ca să nu mai, să nu mai trebuiască pontifex Maximus să adauge zilele astea uh, manual Au zis, bă, uh-huh. hai să luăm zilele astea, 365-366 Că s-au prins ei, că din 4 4 ani trebuie mai adăugată încă una uh, Și să le adăugăm la, zi, la lunile care sunt A, ah, încă o chestie că nu era așa de grav calendarul roman era lunar, adică avea oarecare logică, de aia spui tu de la 354, 355 la 365, diferența aia de 10 zile provenea din fazele lunică, de la primul pătrar al unei luni până la primul pătrar al următoarei luni Sunt exact 29 de zile și jumătate, că așa sunt cele patru faze ale lunii uh-huh. Și 29,5 ori 12, exact atât dă De acolo ieșea diferența aia, pierdeau 11 zile pe care trebuia să le pună odată la 2-3 ani Pontifes Maximus Vin egiptenii, fac calendarul ăsta, Iulian, foarte meseriaș Dacă vă interesează, puteți să vă duceți înapoi în, în urmă să vedeți de ce uh, romanii, până când romanii aveau doar 10 luni, n-aveau 12 luni ca astfel o să, a, o să aflăm și răspunsul de ce septembrie, da 7 este a 9 lună, octombrie este a 10, noiembrie este a 11 și decembrie este a 12 Pentru că inițial anul uh, roman începea cu luna martie după aceea da. au adăugat ianuarie și februarie Au făcut 12 luni Și la fiecare lună au mai adăugat încă o zi Ca să iasă cum trebuie Nu mai intru chiar așa de mult în, în, în amănunte În zilele noastre da.
0: în... și, uh, și scuze, și iulie și august se numeau
1: Quintilius uh, și Sextilius Corect, corect Asta spun Deci uh, sunt informații de cultură generală foarte faine Și încă ceva uh, Anul ăsta, reforma asta, culmea Reforma asta dăi nu e cel mai mult Deci reforma asta cu calendarul Iulian O să fie mult mai tare și decât toate reformele lui Politice, juridice, economice, cum vreți voi Deci reforma asta calendarului a lui Cezar este cea mai tare Și continuă chiar până în zilele noastre Că ați auzit probabil de noțiunea de calendar perit vechi și perit nou Ei bine, calendarul, Iulian, calin, calendarul Iulian este cel perit vechi care în timp exact. a pierdut niște zile. El săra cu acum două secole pierduse 12 zile, acum un secol pierduse 13 zile. În zilele noastre el e defazat cu două săptămâni în spate. Și de-aia a mai venit un papă, după aia o să, când o să ajungem la el o să vă povestim, a inventat calendarul gregorian. Dar ca fapt... bine, Putem să spunem acum deci care, care este problema.
0: Problema e real că anul, anul tropical, anul solar, nu are chiar zile are 365,24,27 ceva de genul ăsta e e o fracție destul de, de complicată pentru că Papa Gregorius, al nu știu câtelea, a observat,
1: băi, ok, adică nu el. Iarăși. Nu le ieșa calculul că trebuia să iasă Paștele după solstițiu, după echinoxiu și au mai făcut eu exact. o mână reală, pe acolo au mai pus Ce- ei o zi, ceva, da. ceva nu merge și atunci a venit
0: el să, să practic să aduc această corecție. Care să, să adreseze acea bucată fracționară. Și soluția, ca să știe și toți programatorii de ce trebuie, în primul an în care învață programare, să calculeze acea formulă complicată, este, regula este următoarea. Timp 4-4 ani avem, în februarie, în 29 februarie, o zi, o zi suplimentară care face anul bisect. Dar, din 100 în 100 de ani, deci la începutul sau mă rog, la sfârșitul fiecărui secol, din 100 în 100 de ani, deci acea,
1: acel an nu mai este nu mai este bisect doar dacă Practic doar dacă nu e divisibil sare, sare o zi doar dacă nu e divizibil cu 400 adică e din 100 exact da, da.
0: din 400 în 400 de ani anul este totuși bisect cu alte cuvinte anul 2000 a fost bisect anul 2100 când o să ne mai ascultați salut oamenii din 2100 aveți grijă când conduceți mașina zburătoare uh, Oamenii în 2100 nu o să aibă un,
1: uh, o zi uh,
0: suplimentară în uh, februarie.
1: Nu-i mai speria. Uh, dragi ascultători, anul viitor, 2020, adică 2020, este ambisec, deci nu vă îngrijorați, totul e sub control. Da. Da? Deci avem uh, da. calendarul funcțional. Ăsta a fost doar un mesaj pentru cei care ne ascultă în 2100. Bă, ca fapt Voi vers.
0: Veți avea ambisec. Chiar și pe Marte, bă. Chiar și pe Marte o să aveți ambisec.
1: Bă, să știți că. că e... De-aia, uite, așa, de la Cezar. Așa. De la Cezar, uite, dacă e să analizăm uh, și dintr-o perspectivă ușor metafizică, măsurarea timpului, bă, să știți că exact așa au gândit, cum gândim și noi acum. Adică, noi tot timpul ne-am raportat la. Ok, noi tot timpul ne-am raportat la timp uitându-ne spre cer Că asta am făcut, adică inițial ne-am raportat la lună da? Fazele lunii, că era ceva mm-hmm. mai aproape Și după aia am calculat timpul în funcție de soarea da? În funcția de rotația Pământului, că ne-am prins și noi Că nu mai suntem buricul Universului Și ne învârtim noi în jurul soarelui, nu se învârt toți în jurul nostru Și cum spui și tu, poate în 2100 Umanitatea se va duce pe alte planete Nu o să mai avem soarele Nu o să mai existe, o să migrăm, o să avem alte stele în funcție de care o să ne calculăm timpul E și asta o variantă sau, nu știu, poate doar îmi place mie să mă aud vorbim prostii și și gata
0: Acum sunt mai multe sugestii despre cum să calculăm timpul De exemplu, treaba asta nu se întâmpla pentru pentru Cezar în anul 46 înainte de Hristos Corect, corect o, omul ar fi fost un pic confuz, ce bă dar cine-i tipul ăsta? <laughs> uh, ca să repet aceeași glumă super însuflată, ci pentru el este anul 708 burbe Condita, adică de la da, da, da. Uh, stabilirea, uh, de la întemeierea orașului
1: Băi să știi că da, lucrau, este... lucrau la conceptul de Dumnezeu, lucrau evrei, destul de serios acum, eram totuși în anul 46. 6 cred că se născuse tatăl, <laughs> cred că se născute Iosif, tatăl lui Isus Hristos, pe care îl tot amintim noi aici, că înainte de Hristos, înainte de Hristos, cred că se născuse. <laughs>
0: Păi, nu știm că ar, ar fi însemnat să aibă 46 de ani în, uh, când s-a născut Cristofru. Nu, nu cred că era chiar atât de bătrân, era mai tineral.
1: Uh, bă, uh, doar ceva foarte. Și Maria fie. avea vreo 15 ani. Foarte important pentru România noastră de deci s-a născut. Da, pentru România noastră din zilele noastre, pentru România sa profană și civilă, dar fără clasa sacerdotală, că o să vedeți. Uh, calendarul Iulian uh, este în continuare folosit de. Toate bisericile ortodoxe, adică cele din Est și cum biserica ortodoxă română știm că îi plac lucrurile vechi și nereformate, încă îl mai folosește Dar noi am trecut, adică țara noastră a trecut la cel gregorian în 1919, când 1 aprilie a devenit 14 aprilie da, Deci n-a, n-a fost o păcăleală de 1 aprilie, de 100 de ani am adoptat calendarul gregorian, dar în restul de multe sute de ani să știți că toată lumea, tot Mapamondul sau, mă rog, lumea cunoscută, că na, până așa n-a fost cunoscută partea vestică, l-au folosit pe cel, pe cel Iulian. Și încă se mai folosește. Deci, bine. asta spun, reforma asta calendarului care s-a făcut pe vremea lui, lui Cezar a fost foarte, foarte tare.
0: Oricum, O să revenim la chestia asta când uh, o să începem să
1: zicem datele cu, doi, ah, uh, cu da. două zile diferite. Băi, știi de ce Bun. reforma calendarului nu s-a făcut pe vremea lui Marius? De ce? <laughs> Pentru că îi stătea sula în coastă <laughs> Ok, o glumă proastă. O glumă proastă. Bun, o glumă proastă. Bun. După toate
0: aceste reforme fantastice, ce pleacă în Spania? Când se întoarce din Spania. Uh, rămâne, se întoarce cândva prin, uh, prin vară, undeva uh, la sfârșitul verii, de fapt. Stă în afara Romei până în octombrie 45, când uh, intră pentru un nou triumf. De data asta, uh, ultimul lui triumf contra. și na acum a stric surpriza. Ultimul lui triumf este clar celebrat contra, contra unui inamic roman. Le, le face deci cumva lucrurile o iau un pic în jos de aici. Dar despre toate chestiile astea cred că cel mai bine ar fi să vorbim uh, în, uh, în episodul următor Ur- când uh, o să vedem ce se întâmplă după ultimul triumf și uh, care sunt următorii pași pe care îi uh, urmează
1: Cezar. Sunt mai multe, ne da.
0: așadar în, okay, okay. Nu așadar
1: că Sunt mai multe reforme și putem să le discutăm așa mai, mai pe că v-am spus viziunea lui Cezar e foarte largă El are grijă și puțin de oamenii lui, de magistraturi, de senat, are grijă să mănuncheze mai multe magistraturi într-una singură, are grijă să-și Aroge niște drepturi, cum spuneai tu, bă, degeaba ai niște idei geniale, degeaba ești Iberius, Grahus, Caius, Grahus, dacă nu reușești să le pui în aplicare. Cezar poate, exact. poate că a luat o idee de acolo, a luat o idee de dincolo, n-a fost uh, genial în toate privințele, da? În Galia l-a ajutat la Binus, dar după aia când îi s-a opus a murit, aici a venit Sosigene să-l ajute, dar calendarul până la urmă e, e Iulian, nu e Sosiginean. Și așa mai departe. Așa. Da. Deci o să discutăm toate reformele astea și ce se întâmplă cu Ceză mai departe în episodul viitor. Exact, exact, exact. Nu no,
0: bun, ne auzim așadar în două săptămâni ca de obicei. Până atunci aveți cezar. Ave cezar, Salutare. Ciao.